0: Velkommen til Årets for Stuttgart var ledelig hvor vi snakker med ledere om ledelse og dagens gjest er andre støylen som er sjef i Sparbankstiftelsen DNB. Velkommen andre. Tusen takk. Det er litt sån taleøvelse som sier Sparbankstiftelsen DNB. Ja, det er et litt krevende navn da det, det, men, men etter kvart så blir det vel å bli litt innarbeida. Vi må snakke litt med det der du vet leder for siden 2014 og der rydde for meg å si at Apland jobber litt med Sparbankstiftelsen DNB. Og så er jeg også da en av de som følger deg på Facebook, og da vet jeg at du er en reser på morgenbad. Hvor mange morgenbad ble det i 2022? I 2022 ble det 348, så det
1: var lite litt dårligere enn det. Fire foregående årene, men fortsatt veldig respektabelt.
0: Så ambisjonen er nesten å bade
1: ja, utgangspunktet er at det bare er hver dag når jeg er hjemme, og så er det ikke alltid når jeg er på reis at, eller sånn at det går, men eller er jeg i Oslo, så skal det være et bad.
0: Hva er det med morgenbad som gjør det så viktig? Nej,
1: det begynte jo bare som en greie, og selvfølgelig at jeg la det ut på Facebook som gjorde at jeg ikke kunne slutte med det, men det er jo en sånn... Det er ikke alltid på morgen da, veldig ofte faktisk på vinteren så er det på ettermiddagen eller på kvelden og, og det er noe med å komme hjem igjen og så alternativer å synke ned i sofaen og ta et bad så får man liksom opp eh, energien igjen. Så, så det er jo en mulighet til å få et lite sånn kick i kroppen bare på noen få minutter eh, som er et bra alternativ til å trene synes jeg.
0: Sånn, har du en strekning i det svømmer deg, eller har du bare kommet nei, i vann? Nei,
1: bare, jeg, bare, jeg skal bare bli våt i håret, det er kravet, og så må det, være, må det være vilt vann, som jeg sier, det kan ikke være basseng, men for at det skal telle, men, men ellers er det få krav.
0: Så hvis du er på jobbereisen, så prøver du å posisjonere deg i nærheten
1: Altså, er jeg på reise, så legger jeg ikke så stor vekt på det. Jeg, jeg har badet i Grand Canal i Venezia sånt på jobbereise, så jeg har gjort litt sannestønt, men jeg legger stort sett ikke så mye vekt på det jeg på turen. Nei. 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 når jeg på tur.
0: Nå har du ledet sparebankstiftet til DNB siden 2014, og den er jo ganske kjent i hvert fall på Østlandet, men ikke i hele landet, kan du ikke si kort hva dere gjør? Jo vi,
1: jo, vi er jo en sparebankstiftelse, var den første og er fortsatt den største sparebankstiftelsen, men nå er det jo 35, cirka, sparebankstiftelser rundt om i Norge. Vi dekker jo da Østlandet, og grunnen, det meste av Østlandet, da grunnen til det er det var sparebanken Nord som opprettet oss i sin tid, det var grunnkapitalen i den banken som er grunnkapitalen i stiftelsen. Og så kjøpte vi aksjer i det, det som da en kort periode hette Sparbanken i en sidige nord, og så kom fusjon med DNB år etterpå, så da har vi siden 2003 våre nestørsteier i DNB.
0: Og noen oppfatter det som en slags
1: markedsføringstønn fra bankene, men det er det ikke. Nei, vi er jo en eier i banken. Vi er helt uavhengig av banken. Ingen folk fra banken som sitter i våre styrende organer. Så vi eier jo 8,5 prosent av banken og får aksjeutbytte på like linje med staten og alle andre aksjonærer. Og det er jo det aksjeutbytte da, som er hovedgrunnlaget for det vi kan drive med. Så... Planleggingsrammet vår er at vi kvartår ska år bruke omtrent det utbytte fra DNB til almenyttige formål i vårt område, eller nasjonalt. Vi Og det er mye penger? Ja, i 2022 så var det cirka
0: 1,3 miljarder. Stort ansvar? Ja, det, det. Men detta er en tradisjon som har langrøtter. Ja, nest, altså nå i, i fjor, altså i 2022,
1: var jo Sparbankvesenet 200 år eh, i Norge, da Kristianian Sparbank, som er också vår eldste opprinnelse, var etablert i 1822. Og nesten fra starten så har Sparbankene drevet og delt ut av overskuddet sitt til almen formål. I um, den første tildelingen kom vel noe som i 1840. Så uh, det er en 200-års tradisjon da, for å bruke overskuddet av bankvirksomhet til almen nytten.
0: Og hva får du lov å bruke pengene på?
1: Ja, for, altså ut fra loven og vedtektene våre kan vi bruke det nesten hva som helst, så lenge det er allmenn nyttig. Eh, men vi jobber jo primært i stiftelsen eh, ut fra en strategi som styr har vedtatt, og innenfor noen eh, definerte område. kunst og kultur, idrett og lek, natur, friluftsliv og nærmiljø og kulturarv er de fire områder vi jobber innenfor då men loven sett altså ikke noe særlig begrensning, og heller ikke vet tekten vår på hva vi kan gjøre.
0: Og ganske spektakulære prosjekter i fjor, så kjøpte dere blant en øy? Ja, og det var jo <laughs> morsomt. Det er jo ikke
1: sånn som man gjør kvart år, eller kvart ti år heller, men da kom jo lågøya, som ligger rätt nord for Høya i Oslofjorden, til salgs en øye som har blitt eget av Circle K og forløpere, stat- og, og ventistasjoner og sånn, i nesten hundre år, og brukte som ferieboliger for ansatte. Så kom hele, vi ville selge hele øyet, og egentlig stykket den opp i 21 enkelt, ei, enkelt eiendommer da, de 21 hyttene som var der. Men det fikk vi vite om, og klart å bli enige med Circle K før det kom ut i markedet og kjøpte hele øyet. Og den skal jo da forvaltes av Oslo Fjordsfriholdsråd og DNT i Oslo, slik at dette skal være tilrettelagt for at uh, alle kan leie der, eller at organisasjoner kan leie hele øya i perioder for å ha uh, aktiviteter som er ok å ha en heil øy til. Uh, det er jo ikke aktiviteter som er like godt egnet til å ha oppi andre folk eller ferierende, så det er jo veldig mange fordeler ved å ha en heil øy. Hva, noe... hva
0: koster en ferie i Oslo Fjordsfriholdsråd?
1: Ja, nei, det er ikke noe hemmelighet hva vi betalte. Vi betalte 130 millioner kroner, og det er vel omtrent det vi de ville ha fått hvis de solgte de 21-hyttene som enkelt eierlomma. Så, så det var jo en, en markedspris vi betalte for det. Mm. Det er klart, vi vil, ikke, vi vil jo ikke få noen økonomisk avkastning av den den avkastningen vi får ved at dette blir brukt til gode formål. Mm. At folk får mulighet til å få nærkjøne opplevelser, eller at organisasjoner da, som sa, får, får arrangere ferietilbud, ferie for alle tilbud, eller ferie for vanskelig stilte. Ja. Var det en vanskelig beslutning å, 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 å bruke 100 og 3 på det? Nei, det er jo det som er fint med Sparbankstiftelsen, at vi, vi sitter jo på en betydlig kapital og, og ressurser, så det, vi fikk altså vite om det det gikk fire uker fra vi fikk vit om det, og til vi offentliggjorde at vi hadde kjøpt den, og da var påska imellom, og vi hadde styrebehandling av saken. Og, og det, altså, noe fortere det er det knapt mulig å gjøre sånt. Så det sier jo at vi, vi har ett styre som er i stand til å ta slike beslutninger på kort varsel, og, og jeg tror dette var såpass tydelig, det var såpass spektakulært, og alle skjønte det sånn kom bare en gang per generasjon, og... Mm og selv var mye penger, så vi hadde muligheter til å gjøre det, og vi skjønte også at det var ingen andre som kunne gjøre det. Altså, staten hadde jo selvfølgelig hatt penger til å kjøpe det, men du får ikke, Du hadde ikke fått en beslutning raskt nok, hverken i Oslo kommune eller i hos staten til, til sånt. Så, og hadde vi brukt åtte veker, så hadde det vært for sent. Altså, da, da hadde dette vært ute i markede og solgt. Så, så, det, så det er jo noe med at, å sitte på et stort, en stor ressurs da, som stiftelsen er, det er, jo et, det er jo et ansvar å ikke søle bort pengene, men det er jo også et ansvar å, å trå til når det er nødvendig, og når det ikke er noen som kan gjøre det. Så jeg, jeg tenker jo at, eh, at det ansvaret slår begge veier, da. det er ikke bare å være forsiktig som er ansvaret, det er faktisk også å, å være dristig når eh, en mulighet oppstår som, som det ikke er noen som kan ta.
0: Du sitter jo også som styreleder i, av media, og det er også en, en stor satsing som stiftelsen har gjort. Ja, ja det var ju i, i 2016, da, eller det begynte jo i 2015, da
1: LO og Telenor ville selge av media. Det er ju väldigt langt fra det Sparbankstiftelsen DNB holder på med. Vi, vi støtter ikke journalistikk, eller medier, eller bokutgivelse, eller noe egentlig. Men <laughs> men, um, men det begynte med at vi tänkte at dette... Ja, lokalavisen er en kjempeviktig infrastruktur. Det er jo viktig for samfunnet og for demokrati, men det er också väldigt viktig for mange av de tingene vi støtter. Lokalt, lokale idrettslag, kulturliv, frivillige organisasjoner er veldig avhengig av at det finns en lokalavis som kan fortelle om den aktiviteten. Så, så der begynte liksom interessen for det, og så... Øh, og så var det jo den ideen som på en måte om at uh, kunne man få til en eller annen form for stiftelses eier i den ganske vanskelige situasjonen som norske medier var i, og vestlige medier i det hele tatt var i den, den gangen, uh, så. Så er jo strukturen at vi oppretter en, en egen stiftelse som eier med de, altså det er jo en egen enhet, det er ikke Sparbankstiftelsen DNB som nå er eier, men kjøpet ble gjort med våre midler, og det ble lånt pengar fra oss til den nye stiftelsen, og de pengene har vi jo for så vidt nå fått tilbake igjen, mm. så, så dette har jo också økonomisk sett gått veldig bra da. Men en ganske lignende beslutning på mange måter som lå gøy, ja. altså det er vel de to, samt sett de to, enkelt då en morschomaste tingar. Jag har varit med på i stiftelsen för i bägge har varit lite utanför boxen og helt annorlunda än det vi vanligtvis är så var behandlade många tusen små och stora sökningar där från frivilliga organisationer som är jätteviktig men det är klart ehm um, var to två tillfällen där vi gjorde något helt annorlunda og och där vi såg at hvis inte vi gjorde det, så så blev det gjort ehm mm. um, Um, og det å sitte i en organisasjon som har den løftevnen til å gjøre sånne ting da, det er jo ganske moro.
0: Mm. Medier er en organisasjon som eier 80-90 lokale medier. Hvor mye tror du det betyr å ha en uh, ikke-kommersiell eier som denne siftelsen? Ja, altså, nå har vi jo norske mediekonsern som er uh,
1: kommersielt eide uh, både Skipsted og Polaris er jo børsnoterte selskap og og Polaris driver jo om vi ikke har den samme virksomheten som vi er. Men jeg tror i 2016 um, så var det ganske kjørt, og jeg tror... Um jeg tror det kunne gått galt med de lokalavisene hvis det kom inn en eier som bare prøvde å skomme fløten og, liksom ta ut det, liksom, og hente igjen de verdiene veldig fort. Så det at det kom inn en eier uten spesielle profitmotiv eller, og som hadde veldig langsiktig interesse i det og som, og som gjorde det fordi lokalavis var viktig og ikke for å gjøre seg liksom noen raske penger. Jeg, jeg tror det var viktig i den situasjonen som aviskonsernet var i dag så betyr i det at stiftelsens formad i en enaste riktig i et ett norsk mediekoncern eller, eller i andre medier men men jag tror at detta var ett väldigt uh, riktigt grepp. Uh, og så ble det som vi fick i 2016, så altså det, det var ikke så høyt priser da, mediekonsern den gangen. Så det, det var jo et tidsvindu som gjorde det mulig på alle måter. Eh, og, og så har jo det gått bra, liksom, man har klart den digitale overgangen etter det. Og det er ikke det bare medier som har klart, det har Polaris og Skipsted og andre også klart. Altså at vi, man får betalende abonnenter också digitalt, ikke bare på papiravis. Så nå er jo... Nå er det jo et, et, en overvekt av digital inntekter, både av medier og i andre norske mm. medievirksomheter.
0: Så da vi snakket om to veldig store og ganske sjelden <laughs> ting da, som dere har støttet, men hvis vi går i andre enden, det hva liksom, er det dagligdags og de små tingene som Sparangstiftelsen støtter? Ja, det er jo veldig mangfoldig
1: da, og det er jo også noe av det som gjør det morsomt og interessant. Vi en nevnte jo de som vi støtter, så det er jo hver for seg det ganske store, breie område og til sammen så dekker det jo nesten hele frivilligheten i, i Norge, og det er jo smått og stort. Altså det er søknader og tildelinger fra 2000 kroner til øh, altså, mange tittals millioner kroner. Mm. Um, og det kan jo være alt da fra musikkinstrument til det lokale skolekorpset. Det kan være en, en gapahuk til, for å få folk ut i skog og mark. Det kan være... Det kan være det, en stor satsing, de to store satsinger som vi har nå er jo både på dirigenter fra helt grundplan på kor och korps og til de, de talentene som kan få dirigere också internasjonalt ledande symfoniorkestre. Allerede i løpet av den satsingar så er det to norske unge dirigenttalenter som har fått kontrakter med, med internasjonalt anerkjente symfoniorkestre. Så det er hele spektret da fra topp til og litt tilsvarende på håndverk, gamle håndverkstradisjoner som på mange måter sliter sant, å få, få opp rekrutteringer, få anerkjennelse, få økonomi i det å satse på gamle håndverk og det har vi också i, i løpet av 2022 lansert en satsing på. Så, så det går jo fra de små enkeltsøknaderne på på allt mulig som en frivillig organisasjon kan trenge, og til større satsinger som vi selv holder en hånd med, og som vi tar over mange år og med mange samarbeidspartnere.
0: Hva kreves for å få lov å søke?
1: Det er veldig lite krav til å få lov å søke. På regne lokale tiltak så er det, det eneste kravet vi har, det er at man holder till i vårt lokale område, altså her på Østlandet. Hedemark har en egen stiftelse, så de er utenfor, men ellers Østlandet. Um, og så er det jo frivillighet, og så er det slik Hva er en organisasjon
0: du kan kvise som privatperson?
1: Nei, ikke privatperson, ja... Unntaksvis mm. uh, kan det, men du, du får aldrig støtte hvis pengene ska gå til deg som Nei. person eller som får din egen uh, inntekt eller sånn, det, det går ikke. Men uh, det, det finns jo tilfeller der det ikke finns en organisasjon og der det er en privatperson som mm. søker. Men i utgangspunktet, et organisasjonsnummer, en frivillig organisasjon, uh, ikke rent til drift, uh, en løpende drift av må man liksom håndtere selv, det må være en en investering eller en satsing altså en kompetanseheving eller ett tiltak for å få opp aktiviteten da kan vi också også støtte liksom driftsrelaterte ting i en begrenset periode men eller så er det få krav og det, det syns vi också er viktig at uh, i, i strategidiskussioner i stiftelser så er det jo liksom mye snakk om hva kan man oppnå hva liksom mål ska stiftelsen oppnå det diskuterer vi också mye men vi kommer alltid Tilbake inte til at hvis vi blir for snevrig i det, for strikte på at dette skal vi oppnå som stiftelse, så da lukker vi fort øynene for hva som er viktig for Så altså Det at søknaden er åpne, og at man kan søke om det man føler man trenger, det føler vi både er en stor verdi for organisasjonslivet men det er også veldig lærerikt fordi da leser vi jo 5000 søknader i året på, og, og får jo med det en følelse av hva som er behov og interessen rundt i organisasjons-Norge og det er mange tilfeller, eksempel på at vi tildeler til ting vi aldri har gjort før og som senere viser seg å bli store og som til og med också endrer strategien vår. Mm. Så, så det ligger en betydlig læring också for oss i at den prosess er åpen.
0: Er det slik at man også må på betale noe selv, eller kan man få dekket fullt beløpet av dere? ingen bestemte regler. Vi kan dekke
1: 100%, men det er jo alltid positivt att det er andre midler inne, eller at man viser en egen innsats. Og hvis man søker om 100%, så er det i hvert fall at det da er en viss dugnadsinnsats, enten i gjennomføring eller i oppfølging, altså at man etter investeringen utløser mer dugnadsinnsats. Så den type... Den type insats ser vi jo på, mm. men det er ikke noen bestemt regel om at man må ha en viss procent eller i ja, finansiering eller oppsparte midler eller sånn. Det finns mange eksempler på at vi har 100 prosent av ett tiltak.
0: Og så har du ett stort tiltak som vi må kanskje nevne midt i Oslo sentrum, altså sentralen.
1: Ja, det er jo... Jeg vet man kaller det, tiltak. Ja, det er, jo, det er jo et bygg vi eier selv og driver selv, og det var jo... Det er jo også en stor beslutning, og kanske på mange måter sammenlignbart med Amedia og Lågøya, for det er jo også helt annerledes enn det stiftelsen ellers gjør, ja, for det er noe vi eier og driver selv. Utgangspunktet for det var jo at DNB skulle flytte til Bjørvika og solgte alle eiendommen i kvadraturen og ellers, og Uh, og da valgte jo stiftelsen å kjøpe den eiendommen som var Kristiania Sparebank siden første egen bankbygget, liksom av historiske grunner å ta vare på det, og bestemte jo seg, først etter man hadde kjøpt det, kan man skulle bruke det til. Uh, i, I starten var det vel tenkt nesten som en eiendomsinvestering, og så har man jo, man jo før min tid at dette skulle brukes til å realisere formål, at vi har fyller det med med aktiviteter som ellers er tett på det vi driver med. Så det er jo dels en kontorplass for kulturprodusenter og sosiale entreprenører, og dels saler og scener for kort, kort utleier, for teaterstykker, arrangement, konserter, lanseringer, ja, hva det måtte være. Så det har jo vært to litt krevende pandemiår for, for den sentralen, som på, for alle andre av, av den type steder, men... Men det har vi jo rygg til å bære, så nå, nå er det jo store aktiviteter og vi har brukt tid också til å gjøre noen som vi ikke gjorde i første runde, så vi, vi føler oss ganske godt rustet med sentralen til å, mm. å gå videre nå. Mm.
0: Du har jo da vært der siden, eh, 2014 og før det så har du en veldig spennende og bred CV, altså du er siviløkonom men du har vært eh, politiker eh, var representant til Stortinget fra Høyre i Mør-Homstad, har ledung höyre vart det gemen McKinsey jobbet i TV-aktion Icon meddelade statsekretär Miljödepartementet finansbyrå i Oslo kommunet vart det McKinsey vart det Ringnes ekonomi och det kostade det är ganska sån eh lite kommunikation lite ekonomi lite projektledning vad vad känner du dig mest hemma i sån fagligt?
1: Nej jag sa ju lite spökelfullt att det är ju en sammansatt CV som kun passa til att vara direktör i Sparbankstiftelsen TNB men där är ju en där av ju sånn, i, i det at uh, Akkurat den jobben jeg har nå, har jeg veldig stor glede av ganske mange av de tingene jeg har gjort. Både mm. insikten fra frivillig sektor gjennom Røde Kors, politisk bakgrund er också nyttig, sånn som jeg holder på. Og så har jeg jo liksom økonomikommunikasjon som er viktig for stiftelsen også, og också på en måte å håndtere. Vi er jo da neste er i DNB, så det er jo også en oppfølging vi har. Så så jeg føler jo at det får brukt veldig mye av det jeg har lært fra tidligere da, der jeg er nå. Så, men jeg tror nok at jeg, jeg kanskje, av ja, det ting jeg holder på med, så er jeg kanske kommunikasjon i, i lit vi forstand da, mm. hvis man tenker både kontakt mot myndighetene og ut, av, ut mot media och det å kunne formulere en strategi for en virksomhet hvis, hvis, hvis alt det er kommunikasjon så er nok det det feltet jeg føler jeg er eh, jeg
0: trives best i eller kanske driver mest med da. Mm. Mm. Hva er du drømte om når du var liten og kanskje ikke det å bli en leder? <laughs> du visste vel vi ikke at denne jobben fantes? Nei <laughs> Nej og
1: som Møring vet du, så jeg, når jeg var liten så skulle jeg jo drive business og bli rik. Det var ja. jo det var alltid plan A, men det har, det har kommet noe i veien hver gang jeg skulle realisere det, så jeg har funnet
0: mer, mer, mer ting som har vært mer moro på med. Når var det du skjønte at ledelse var noe for dig?
1: Nej det vet jeg ikke. Jeg har vel eh, i en forstand kanskje, kanskje tidlig, fordi altså det är liksom eh stadig blivit vald in i elevråd och engagerat med relativt tidigt i politiken och rätt att det började på vidaregående eh och fick ju rådsledarpositioner genom det ehm eh med ledelse alltså jag tror nog ett alltså god många folk som rapporterar til med eller hur stor organisation är jobba det har aldrig varit särskilt viktigt i form av eller som, eller den positionen som leder men det är ett trives nog med att och och leda en organisation i den förstanda att ett trives må vara med der beslutsningarna blir tagna mm. og och ta initiativ och och sätta riktning för en organisation det det trives jeg med. Jeg, men jag nok jeg er nok bättre på det än på den där i personalledelsen. Jag trivs nok bäst med medarbetare som är ganska självgående.
0: <går> ja. Vad var det var saker var det som drev dig till att engagera dig i Unga Höger och bli ledare där till vert? Nej, det
1: det var ju mest mer i 84, så det var jo... Øh, øh, det var jo en periode der uh, høyre og unge høyre stod veldig sterkt, nesten like sterkt som de er på meningsmålingen akkurat nå. Uh, så var det, nok, uh, det var nok, skolepolitikken var nok en viktig inngang, men också også liksom, den internasjonale situasjonen, sånn sett, parallelt med der vi er nå. Det var jo det var liksom med den kalla krigen og der sovjetunionen först att vara den störste gulven och ehm och diskussion i på Nordiska NATO och vår NATO-förpliktelse. Alltså ting var nog viktig for mig den gången.
0: Och så ehm mm. ja, vilka jobben du har, har liksom gett därmest mest om ledelse? Hm.
1: Jeg tror, at jeg, må, jeg, jeg tror nok jeg må si at det var å være Finansbyråd i Oslo. Um, for det første fordi det var jo en veldig stor jobb og, og veldig stor organisasjon som jeg kom inn i veldig unge alder. Jeg ble Finansbyråd da var uh, 32, tenker jeg. Så, jeg. så det var en... Uh, uh, og fra från att driva med politik og leda liksom en som en organisation och så så kommer det som liksom in i en inen position där det är ju råsav hade stor betydling då. Eh, så följde ett system så det var ju aldrig min beslutning alene men 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 det lærte än upp mycket av och og också av ja, feiler själv gjorde i, i den perioden så det var en det var en uh, väldigt viktig periode for mig, den där de fem åren som finansbyråd.
0: Måste speciell upplevelse den perioden som formade dig?
1: Ja, alltså det, det var det ju, det var mange ting. Alltså jag fick ju det första liksom verkliga mediekörare uh, genom uh, diskussionerna på runt ägarskap i Havslund och som som gick i ett par runder men sen var finansbyråd så det jeg var vel liksom Norges mest omtalte person i hvert fall en ukes tid den ene våren der, så det var så sånn rent personlig eller det å, å erfare å stå i en mediestorm var jo noe, jeg, noe av det jeg den gangen. Men också jeg kom in og tog over en, en omorganisering, sammenslåing av typ byrådsavdelinger og skulle opprette en ny etat, og da da kom jeg jo inn med litt sånn ungdomelig politisk overmot og gjorde vel ganske mange lærebokfeil i hvor som liksom håndterte en en administrasjon og, og folk som satt der som ikke var politisk valgt så, så da gjorde jeg nok vurderinger og oppfråde med en utholdmodighet som gjorde at ting egentlig ble mye vanskeligere og tok mye lengre tid enn hvis jeg hadde hatt en annen tilnærming til det så, jeg, så det var en det var en periode der jeg lærte mye av de som var rundt meg, men også der jeg lærte av feiler jeg selv gjorde.
0: Hmm. Eh, hvordan ønsker du å være som leder i Sparmax-strekket sammen? Hvordan vil du bli oppfattet?
1: Ja, i Sparbankstiftelsen så sitter jeg i kontorlandskap sammen med alle andre, og det triver jeg seg med, jeg, så da kan jeg bruke den metaforen som jeg ellers ofte har brukt som leder, at jeg har en åpen dør, mm. <laughs> og det, på det har jeg, jeg mm. hatt. Når, når jeg har hatt et eget kontor så har det alltid vært en åpen dør, det skal jo være lett å komme inn, lett å gjøre korte avklaringer. Um, og jeg liker å gi medarbeidere tillit og ansvar og, og ha medarbeidere som tar det ansvaret og, som, som, og tar det egne, det egne initiativet og som ikke bare venter på å høre hva sjefen sier man skal gjøre så det, det, har, det legger vekt på i Sparbankstiftelsen og det tror jeg det generelt har lagt vekt på
0: i, i de
1: lederejobbene jeg har hatt i alle fall etter var finansbyråd.
0: Har du noen forbilder som, som du ser opp til som leder som du tenker du har lært av? Nei, jeg er litt forsiktig med det med forbilder altså jeg har hatt
1: uh, mange uh, gode ledere og personer jeg har uh, jobbet sammen med uh, og jobbet for og sammen med, med ganske forskjellige og ganske sterke personligheter också fra Hans Gelmeiden i Gelmeiden Kise og uh, Børge Brende, både som miljøvernminister og, og i Røde Kors uh, 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 og, og folk som Uh, som ikke uh, tar så mye plass, men som jeg också har lært mye av, som Morten Volstahl, som också jeg var som med i, i German-krisen. Um, så er det er mange jeg har lært av, men jeg, jeg er nok litt forsiktig med å for, si at det har liksom noen forbilder. Jeg, mm. uh, jeg prøver å å plukke opp gode gode ting fra mange og så, og så lære av ting jeg kanskje tenker ikke er så bra og ikke gjenta det som jeg ikke synes er så bra. Så jeg, jeg prøver nok prø
0: heller opp, mm. å plukke gode ting fra flere. Da. Du har ganske stort ansvarsvar, og du har mange prosjekter, mange søkere, har, du har jobbet med medier ved tillegg, du har sentralen, så det er mange ting. Hvordan prioriterer du tiden din? Ja...
1: Um nå har alltså har media är styrelseledare i A media och øh, eh och hanterar det nog omtrent som jag väl har gjort med et vilket som helst annat extern styreverk som man kan klara av ha vid sidan av en sån jobb mm. som jag har. Eh uh, så där har media påverkar också organisationen så mycket i det dagliga da. då. Vi har ett samarbete på tildelningar också med lokala avisen i A media, så där är lite fler hos mig som er involvert i i ting som har med media att men, men det är det håndterer jeg som nesten som om det var et ekstent, helt ekstent styreverv. Um, og så er jeg styreleder i centralen og så har vi jo disse andre prosjektene. Det er nok litt sånn at min kvardag også blir jo mye styrt av Outlook og Inboxen. Mm. Mm. Det, det, det er jo mye det som er med på å definere hva jeg bruker tid på, men... Um, og fordi det er en så pass liten organisasjon, så, så er det jo litt sånn at ikke noe spørsmål er for stort, og ikke noe for lite til at jeg kan være inne i det, men jeg um, prøver som sagt hele tiden å være bevisst på at, at jeg er ansvarligere medarbeidere, men det er ikke alt jeg trenger å være inne i, jeg synes det fungerer ganske bra, altså, uh, og så har det jo et styre som, som jeg har et hovedansvar for å legge til rette forarbeid, og det, det er också med på å strukturere min, min tilværelse som min tanke, synes, selv om um, det ofte er slik at det styret vedtaler er nok i tråd med det administrasjonen foreslår, så, um, så er det en diskusjon i styret, og det å måtte legger frem og tenker gjennom sak og strukturerer deg for et styre er veldig nyttig for organisasjonen og administrasjonen uansett så det er jo også at det, ja, det skal jo et årlig budsjett og handlingsplaner, det skal jo en strategi på plass, altså det, det, det er slik at årsjulighetsstyret er med på å, å, å drive organisasjonen videre da, fordi vi, vi hele tiden skal inom styret med å ta avsjekk på, på, på viktige millepeller. Så, så det bruker jeg mye tid på, og det synes jeg er veldig nyttig, både diskusjonene og responsen vi får i styret, men i det hele tatt det å, å forberede saker for, for styret, at, at det gir en veldig god struktur da,
0: i arbeidet. Mm. Så sitter du da og sender ut milliarder av kroner ut i organisasjons-Norge. Får du noe tid til å reise ut og se hvordan det går med pengene? Ja, det, og det lägger vi jo generellt
1: vekt på. Jeg kunne nok og burde nok ha gjort det enda meg selv, men, men vi er jo mange medarbeidere i stiftelsen, og vi, vi, vi legger stor vekt på å, å både ha møter hos oss, men också dra ut og se på prosjekt. Mm. Eh, og det er också väldigt lærerikt, ikke bare lese søknad, men, men se i virkeligheten hvordan det ser ut og møter folk. Og
0: men du får jo da en veldig sånn følelse på hva som rører seg i frivillighets-Norge. Noen at, eller enkelte organisasjoner sliter med på banen din etter pandemien og så videre. Hva er din opplevelse av frivilligheten akkurat nå? Nei,
1: det er nok slik at det, mange opplever at det er, vært, er tyngre etter pandemien. Jeg er, jeg er litt usikker på hvor alvorlig det er. Altså det er definitivt tungt for mange, men, men jeg er usikker på om det har fått seg noen varer i knekk. Jeg tror ja i alla fall vi du ser på sånt som festivaler som som blir arrangert dåe mange har rejst dit etter pandemien för mm. det och på sånt på tummelfinger så en, en festival som har frivilliga de miste kanske 30 av de frivilliga kvart år så tre år uten da, så har du ikke du mistet 90 prosent, for det er noen absolutt gjengangere, men du, du mister en del av basen når du går tre år mellom eh, kvarfestival, og da er det tyngre, det er det færre som kan det, eh, som kan hantera de nye frivillige som kommer inn. Det, det, så systemet blir mer sårbart da, før, før ditt er oppåstår og, og du kommer in i den rutinen igjen. Og tror det er litt på samme måte også med, med mer løpende aktiviteter, trenere, idrettslag eller sånt alltså för från fall igenom de tre år har det så stort at, at basen basnar lite liten och lite sårbar och det tar tid att komma upp på den nivå man var. Men jag tror egentligen att insatsviljen eller alltså lusten att vara ofrivillig har blivit så mycket dåligare igenom pandemin. Jag tror det är bara det att har förvitrat lite för det är många aktiviteter som har varit det i, i så pass tid att att någon av er som som er rutinerte og som kan bringe den arvet videre, er aborter da, mm. og det er tyngre å komme opp igjen.
0: Men har det blitt vanskeligere å være leder for en frivillig organisasjon? Jeg vet ikke Kanskje,
1: for det er nu økte krav og det er søknader og rapportering og det offentlige, i hvert fall blir jo og sikkert også stiftelses og stiller jo større krav flere spørsmål, så prøver vi å være ikke mer vanskelig enn vi må men, men, men det er jo et element i det at, at det er mer å ta hensyn til men jeg tror kanske altså at det er vanskeligere å få folk til å lede frivillig aktivitet. Det er ikke nødvendigvis vanskeligere å få folk til å være frivillige og være tett på aktiviteten, være den fotballtreneren eller ha uh, den billettvakten på den festivalen. Det er, ikke, det er ikke så mye vanskeligere enn før. Men det, det å være kasserer ett idrettslaget, eller den som skal liksom innkalle dugnadstroppene, det, det er tyngre. Så jeg jag har nog en fullsatt att det går i rätt at det det är att majora den till rättelsegång har kommit till och mot sig og at man har en anställd medarbetare som gör det och så har det frivillige tättade på aktiviteten en bare det som organiserar den jeg håper jeg tar feil av det också for jeg tror ikke egentlig det er mulig å erstatte alt dette med ansatte. Jeg tror, jeg tror det er vanskelig å få økonomi til i, i, i frivillige organisasjoner, men, men at trenden nok går i retning at, at det blir et, mer av ett et ansatte-retteleggerapparat og så frivillige som er
0: på, i den spisseenden. Mm. Er det noen områder hvor dere ser att dere kunne tenkt dere litt mer frivillig aktivitet, hvor dere gjerne skulle finansiert mer tiltak, hvor det burde skjedd mer?
1: alltså det är väl inte så lätt att peka på vi får ju mange många fra från ett väldigt brett fält där vi vi fokuserar eller vi följer med på vilka geografiska områden vi först stöter från vi ser at... ehm um, ja alltså utanför Oslo så er det nog lite sånt att øh, vi får färre sökande där där vi borde ha haft fler. Mm. <går> alltså ekonomiskt svagare stilt område øh, får vi färre sökande än en genomsnitt. Så där där mest resursstarka områden som, som søker. Det er också lika tydligt i Oslo. Uh, Intant i Oslo får vi också mange sök fra från i byn som, som har øh, svakare demografiske forholdl. S men, men det, vi prøver var visst på det og jobbe mot område f få fåp intressen tjenskapen til oss inspirere til tiltak också i område, der vi ser vi får for fære søna på, på område så altså på liksom af f for formål som råde. men, men jeg tru, altså, det tror generellt vi sig at at vi- vi er åpne for å støtte tiltak for å styrke frivillighet rent generelt, altså kompetanseheving for å få med flere frivillige satsing på å øke frivillig innsats. Uten, altså, det kan vi støtte. Altså, det må ikke være denne lavvån eller det håndballmålet eller de fotballene. Det kan också være tiltak for å få, opp, øh, øh, få flere frivillige og også drive kompetanseutvikling av de frivillige man har. Så, så hvis jeg skal gi et sånn generellt svar, så er det at flere av det kan vi gjerne få. Altså. Det, mm. det, det kan vi støtte mer av, for få, særlig for å få frivillighet opp og stå etter et, et, et to år
0: med pandemi. Men mm. var en lederartikkel i en aviserforleden, til og med en avmediavis, hvor det stod at det mye av det som stiftelser Gjør, burde det heller vært gjort av det offentlige, eller det ble stilt spørsmålet om, om riktig at stiftelser hadde en sånn rolle. Sånn. Hva tenker du om det om stiftelsens rolle? Altså, treng, trenger vi stiftelser, eller burde det mer av penger vært? Nei, ja, jeg tok faktisk til og med tid til å svare
1: på den, i ja. den artiklen, så jeg, jeg har noen synspunkt på det. Jeg, jeg synes det er veldig velkommen med en diskusjon om stiftelsens rolle. Men jeg synes nok, altså diskussion om det, offentlige heller burde syns Det synes jeg kanskje ikke treffer helt. For det første så har vi en ganske stor offentlig sektor i Norge som vi har, og bra er det. En, vi har en, en økonomisk stark stat, och vi har omfattande kommunale budsjett og satsinger på mange områder. Det er mange av de store løftene som ska treffe brett, både offentlig håndtere. Det er ikke noe for stiftelser med. Mm. Men jeg tror det är- en betydelig styrke for et samfunn, at det finns flere finansieringskilder, og at det også finnes, en, finnes stiftelser som ikke er underlagt de samme reglene som det offentlige. Vi kan ge støtte til en organisasjon for å prøve ut noe, og en annen organisation som gjør nesten det samme kan få nei uten at det er noe problem for oss. Vi kan, vi kan velge ut en organisasjon som tester ut ting, og så kan vi lære av det, og kanske gå videre med det visste det lykkes. I det offentlige må du ha en mye mer definert ordning. Det må være likt for alle, det skal være klager i gang. Det er, altså, det er mange, disse små forsøkene åpne for noen som å ta en risiko da, mm. på, på, en, på en idé som ingen har forsøkt før, er mye lettere for en stiftelse enn for det offentlige. Og så blir det offentlige sin oppgave kanskje å ta løftet og gjøre dette allment tilgjengelig når noen har visat at dette går an. Så et, i mitt hodet så er det en veldig klar arbeidsdeling, eller, altså at, at stiftelser kan bidra med noe mer. Det er ikke bare litt mer penger enn det offentlige enn det du får fra det offentlige. Det er også en mulighet til å jobbe på en annen måte, og ta um, og kanskje løfte fram ting som ellers ikke hadde kommet opp i det offentlige systemet. Så jeg synes en, en diskussion om stiftelsesrollen bør handle mer om vi er flinke nok til å utnytte den posisjonen. Tar vi nok risiko? Finner vi nok projekt som er annerledes enn det som ellers får støtte fra det offentlige? Er vi noen liksom noe som mark kvalitativt annorlunda än det det offentliga gör. det det är så att det är en helt legitim diskussion som vi stiftelser gärna mot tar men och diskutera att det offentliga heller blor gjort allt vi är. Det det ger så mycket mening. Det blir aldrig nok pengar i offentlig kassan nu anses det är altså, altså, alltid rom for noen som kan kan göra något mer än det som blir finansierat i det
0: offentliga. Vad vad syns du är svårigast i den jobben du har Hva er det du grubblar mest på? Ja, um, om det er det jeg mest på, jeg
1: er kanskje litt forsiktig med å si, men nu vi tenker ganske mye på er om vi har blindsoner att det ting som vi borde ha stöttat som vi inte ser som inte känner till oss ikke, som som syns där var svårt nå fram till oss det det tänker vi ganske mycket på eh och pröva ju att vara hal av tröskel för att söka väldigt alltså öppna nettsider informera gott annonsera sökans så vi jobbar ju jo mycket med kommunikationen for och året att att man kan søke hos oss men men likväl det er helt sikkert miljø og geografiske områder som ikke i tilstrekkelig grad vet om oss, og som vet att vi är en mulighet til få realisert projekt i, i det her miljøet. Så, så blindsoner er nok kanske det, det ene stikkordet da, som, mm. som, som vi bekymrer oss en del for. Når koser du den mest jobben? Nei, det er jo mange ting som er. Det er alltid moro å dra ut og besøke prosjekter og se hva som blir gjort med de midlene vi har tildelt. Og så er det jo, det er jo ikke til å legge på at noen av de vi startet med, altså som Logøya, som Amedia, altså det å gjøre ting som vi inte har gjort för oss som ingen andre kunne ha gjort det är det är väldigt det är väldigt tillfredställande mm. som rätt personlig att kunne vara med på och såna ting som man tänker att det är det blir stående i generationer framöver den lågaön är nu allmän tillgänglig og det kommer den att bli för all framtid fordi vi har säkrat den uh, og det, uh, det er är ju väldigt meningsfullt att vara med på då
0: nå sa du at du rundt 200 år, eller ordningen, her, kanskje ikke du, men, men hvis, du, hvis du ser litt noen år eller årtid fremover, tror du Sparbergstiftelsen det med kommer til å fortsette på akkurat samme måte kommer til å eksistere? Jeg tror vi kommer til å eksistere, og tror vi kommer
1: til å eksistere både om 100 og 200 år, men, men jeg vil jo håpe og tro at de kjøper på akkurat samme måten som i dag, altså det, så sparebankene, sparebankvesenet har jo da støttet almennyttige tiltak i snart 200 år, men det har jo forandret seg på 1800-tallet støtter man mye mer det som man vil avlese ja, har kommunal kjerneoppgaver mm. det er vi jo ikke nå kloaksystem og krema, <laughs> krematorier ja. falloban <laughs> kanskje ja, ja. <laughs> så, uh, så vi, vi jobber jo på en helt annen måte nå mm. men, men bakteppet likevel er jo og gjør noe bra for det samfunnet vi springer ut av uh, og det det håper jeg og tror at mine etterkommere vil gjøre ut fra deg behovet dig ser i samfunnet om 50 år, om 100 år. Mm. Eh, altså at man finns og at man spiller en viktig roll i samfunnet, ja, men akkurat hvordan man da jobba, det skal jeg jo ikke sagt. Men jeg tror, det er en kjerne som nok vil fortsatt, jeg håper fortsatt står igjen, og det er det å være åpen for søknader. Mm. Altså at, at det ikke det blir for, at stiftelsen er for, tydeligere snevær i å definere hva man skal drive med, men at stiftelsen också om 50-100 år er åpen for søknader fra frivillig sektor på ting som er viktige for, for frivillige organisasjoner. Mm.
0: Helt til slutt, hvis det kommer en ung person til deg og vil bli kanske administrerende i i Spargangstiftelsen eller bli leder kanskje i en organisasjon, hva er de tre viktigste lederrådene du vi. Hmm.
1: Ja, jeg tror det første er å være seg selv. Det er mange måter å lede en organisasjon på, og jeg tror den tryggeste veien til å være en god leder er at du er trygg på deg selv, og at du er deg selv. Ikke forsøke en annen type leder enn det som passer for deg. Da. Så ikke noe sånn lærebokleder, men mer å være trygg på den person du er. Det er en andre, vil jeg si her, å, å gi medarbeidere tillit. Ingen leder kan gjøre alt i en organisasjon. Det blir ikke noen bra organisasjon hvis man prøver å ta alle beslutninger eller være inne i alle processer. Så, så skal du lede, så må det også skje gjennom å gi folk tillit. Og det siste... Ja, skal du lede en organisation som Sparmarkstiftelsen DNB eller en frivillig organisasjon, så, så tenker jeg at det handler om å, å løfte blikk og tenke hvorfor er organisasjonen der? Ikke bare hvorfor er du der som leder, men hva er det, det så roll organisasjonen skal spille i samfunnet og, og være opptatt av hva slags resultat organisasjonen oppnår, og ikke bare hva du selv får på CV'en som leder.
0: God avslutning. André Støllen, tusen takk for at du kom til ledelig. Takk for at du kom til ledelig. Takk en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Volden, Lars Jarlomelum og meg som heter Ole Kristian Apeland. Vi treffes på e-post ola.apeland.no hvis du har ris, ros, tips som ledere, kjeft, hva som helst, bare send. Takk for at du lytter.